0: Вітаю усіх з вами подкаст Пішли писати. І з вами Юлія Кубай та знову Олена Кузьміна. І сьогодні у нас десятий ювілейний випуск,
1: і у нас будуть питання та відповіді. За нашою славною традицією, ми все ще ділимо від питання і відповіді відповідно на чотири групи і обираємо по одному питанню з кожної групи та висвітлюємо їх. Перша група в нас це питання, що стосується робочого процесу, як його налаштувати. Юлю обирай. І так. Мій вибір падає на
0: натхнення чи системність, регулятивність, як пишете, регулярність Добре, наприклад, якщо ти виправилася,
1: я так виразно подивилася, зачекала.
0: Ну, і я пишу, коли натхнення є. Насправді я той тип письменників, на який не потрібно рівнятися, тому що я хаотична, не послідовна, неврівноважена. Коли у мене є натхнення, я тоді сідаю і випишу просто там шалено там, 10 тисяч слів за один день. Там сість в 6 ранку, Ого. встати в 12 вечора. Так, оце про мене. А потім я можу на три дні випасти в, Життя. в письменницьку кому. І типу, потім така, що? Де? Нічого не розуміє. Поможіть. Хоча я за системи Системність і всім раджу мати свою систему, вибудовувати і писати регулярно, і писати <гум>
1: крім себе, скажи
0: <гум> так. Я до себе чесно, я пробувала <гум> ні. нічого не вийшло. Я все одно така сьогодні я нічого не хочу писати. Ну хоч би я не буду нічого писати, а от через два дні я можу
1: написати там 10 ростів. <гум> Ну, я скільки ми зійшлися як в протилежність, якраз топлю за абсолютно іншого підхід, я топлю за щоденну роботу кожен будній день. Тому що я бачу тільки для себе такий вихід, тому що я навпаки суперсистемна, нудна, тередушна людина, яку треба все впорядкувати, знати свій графік режим. І, відповідно, в цю схему життя вбудовується дуже щільно і добре щоденна робота. Зауважу, що це не стосується пошуку ідей та аутлайну. Так? Він може йти трошки більш хаотичноумовно, може дві години придумувати, придумувати ну велику кількість, а потім забити на тиждень, і воно десь просто фоново. Йдеш вулицею, крутиш в голові ідеї. От А саме от написання, особливо написання першої чернетки для мене, тільки і виключно оця щоденна історія. Причому Важливо, я для себе ну, імперичним шляхом зрозуміла, що мені потрібні вихідні в більшості випадків, тому що після вихідних вже хочеться писати знову. Плюс е- я б радила, ну, якщо ви така ж за темпераментом людина, яка любить е- системність, якусь послідовність, режим, графік, то ви е- випрацьовуєте собі такий, як знаєте, цей зараз мене, я знову до англійської такий bare мінімум, ну, типу, найменший. Найменшу одиницю типу тексту, яку ви можете спокійно зробити і не втомитися. Я раніше це перераховувала по часу, що це півгодини або це 500 слів, але це було в часи до 24 лютого, зараз це сильно скоротилося, скоротилося до 15 хвилин і десь 200-250 слів на день. Це дуже добре дисциплінує, незалежно від свого настрою в день, коли мені хочеться всіх вбити, і в день, коли просто. Стається, що просто перемога вже стукає в двері. Я просто пишу цю кількість слів, і цікавий такий момент, що коли якщо перечитати, то в принципі на якість тексту воно сильно не ну, типу, неможливо. Я сама потім навіть не можу згадати. Це було написано в якому стані притомному чи неадекватному. Ще з порад, як це вбудувати в свій графік, знову ж таки, до 24 лютого я робила це зранку. Це була перша справа день, коли я мала кристально чистий, ясний розум, і це було дуже кайфово. Зараз у мене трошечки є складнощі з режимом і сном, всі розуміють через що, через бісові, гробані, повітряні тривоги, які були вночі, і я, на жаль, розпихую більше, типу, я пихаю в перші... Перші справи на день — справи, з якими я гроші, а ось це, лишається на, ну, ось це остання справа на день. Я типу, не лягаю, поки, поки я це не зроблю. І ще допомагає, як я вже казала, звітувати, публічно звітувати про кількість слів. Це чудово дисциплінує. і Особливо дисциплінує, коли на 23-тій хтось таке питає, а де, вже? а де слова за день. А вже і день не добігає кінця, а я така. Я
0: хочу розказати одну історію про нас Оленко. Ми якось дуже довго пізно
1: гуляли по контрактові. Сдається. І і... Трошки питку треба зробити утримарочкою. Ну, як, які часи пізно гуляли? Ну, тобто до 22-ї. Ну, 22 так. Вже пізні
0: часи у нас такі. такі. І коли ми чекали на таксі, кожна на своє таксі, Оленка така, мені що треба написати 200 своїх слів. <свісно> <свісно> Наскільки людина відповідально відноситься до своїх написаних слів? <свісно> що навіть в такому стані, така, мені ж треба написати? Нічого не знаю. <свісно> Слухай,
1: це от реально не питання відповідальності або відсутності. Я вважаю, це питання, знову ж таки, да, темперамент, то і способу життя, і твій підхід сісти, і добу прожити в такому, знаєш, письменницькому запої, а потім, ну, теж нормальний, так? Залежить від того, як у вас облаштоване життя і решта процесів.
0: Так, да, до речі, хочу поділитися, як я писала свої книги попередні, хоч вони там розтягнуті на 4 роки, на 3 роки, і так далі, але... Я ж працювала, uh-huh. я приходила з роботи, давала собі не ну, ще займалася спортом три рази в тиждень, тому У мене деякі вечори там зміщувалися на 10 вечора. Коли я не займалася спортом, то я починала з 8 вечора писати. Uh-huh. І отже, з 8 вечора, чи там з 10 вечора, я сідала за книгу і. Ледь відривалася 3 години ночі, ой, 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 ой. А, попри те,
1: що мені в 6 вже вставати на роботу. О, отак не робіть люди, О, оце, оце ні. Ти що, я такий кайф любила. Кайф то так, але потім твоя нервова система, яка не отримала норму сну, сказала тобі не дякую. В суботу тільки відсупалася. Це так не працює. це. Коли ти молодий, так працює. Давайте так, я задовод в темі продуктивності нейробіології всякого такого, і тут я мушу внести ці факти. Загалом адекватна норма роботи на день – це вісім годин. Коли ми працюємо понад вісім годин на день, наша продуктивність падає приблизно на 90%. Тобто ми, по суті, ну, робимо нічого. Це... І плюс це дуже сильно згубно впливає на нашу психіку, так, і на наше фізичне здоров'я. Тому це і метод бабуся Оленка вам забороняє. Плюс, чекай, чекай ще не всі факти я принесла в скарбничку. Що хотіла сказати, що ем, дуже класна книжка рік. Продуктивності Кріса Бейлі. Він ставив на себе експеримент. Він на один тиждень працював щось по 90 годин, тобто щось біля 18 годин на день, а другий тиждень він працював по 2 години на день. Зрештою, кількість задач була приблизно однакова. Тобто тут ще питання ну, продуктивності, так? Треба занести, все кажуть.
0: "Так, Ну, я просто нічна особа, я люблю вночі. Я більш проти активна з 10 вечора до 3 години ночі, бо там вже ближче до 4 світа, я зазвичай такі там, весна, літо і осінь. Ну, Тому я люблю зиму, мабуть, через те, що там постійно
1: темно. <світ> це, знаєш, реально людина магії ранку, починаючи з листопада, впадаю в депресію. бо мало світла, як? Я не знаю, це... <світ> а <світ> я
0: така, листопад менше світла, я така, єс. <світ> Давай працювати, більше працювати. Та, мене мама теж, вона ранкова людина, а. і вона така дивиться на мене, ну, каже мені в листопаді, то в тебе осіння депресія. Я кажу, мамо, я осінню оживаю, яка
1: депресія. <світ> 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 то в мене осіння депресія, таке знає. Занепад всього. Ну, я думаю, що досить. Да. Це питання ми вже, вичетно, сказали. Так, я обираю з рубрики письмо про те, якісь конкретні поради щодо написання, і це питання, як писати жіночі персонажі. От, і ні, я розкажу цю історію, насправді ми цей випуск записуємо другий раз, тому що коли ми писали перший раз цей випуск, я обрала знов-таки це саме питання, в мене вселився якийсь демон фемінізм, який просто з нит вже по, аж, аж надто агресивно виборював. Проваджу, за, виступав за проваження персонажів, не те, що я зараз це не буду робити, але я спробую адекватно. Ти краще починай, а я поки себе це налаштую, щоб я не билася тут в корчах і не кричала, «Жіночі персонажі! Теж персонажі!» Так, після, <після цього я не знаю, як почати. <після> це... <після>
0: <після> а, ну, насправді, жіночі персонажі, чоловічі персонажі, немає різниці. Ви працюєте над, над персонажем, і тому просто... Потрібно врахувати деякі особливості. Ви пропрацьовуєте персонажа так само, як пропрацювали б іншого персонажа. А звичайно, там жіночі персонажі мають свої певні особливості фізіологічні і О, емоційні. Це дуже про фізіологію. Так. Так. так ну мене найбільше бомбить, ага. коли жіночих персонажів вдягають в каблуки в тісний костюм і не, і не зав'язують волосся і пхають битву. Ви просто відростіть волосся і спробуйте навіть поїсти просто звичайно так. або почистити зуби, або
1: вмитися, не те, щоб піти в кривеву битву з богами.
0: Та ви будете постійно так руками трогати обличчя і казати, Боже, там йти волосся, воно буде летіти в очі, в рот. Ну звичайно, це може збити з пантелику вашого а якби ворога. Ідеш, і
1: особливо на каблуках. Люди тор, це ж пекло. Ну так, <свист> <ми, ми, ми, свист> так і <свист> навіть жінки, які добре да, ходять на каблуках, і навіть кажуть, що їм це подобається навряд. Вони все одно ну типу вбитву не підуть, <свист> вони мабуть, або просто не підуть або не підуть на каблуках. <свист> і
0: вибачте, в тісному теж. Ну давайте так роти прикриваємо. Я розумію, що це дуже броньований цей броньований гузгалтер не вдягаємо на героїню. А от просто це треба врахувати. Не сексуалізуйте жіночого персонажа, будьте його звичайне, прописуйте його а, якби поступово, як звичайного. Якщо ви хочете прописати якусь певну фізіологічну особливість, про яку ви там не знаєте. Ті самі, якщо у вас персонаж
1: вагітний. Ну... ну навіщо? Я знаєш, у мене є тут. Сорі, те прям переб'ю, бо в мене є питання завжди. А навіщо це робити? Ну можна ж обійти цю ситуацію, так наприклад, я. Напевно, ну, та, можна можна все. просто цього здихатися, якось не ну, описуватися. Да, якщо тому, що не... все одно ти не знаєш, як це ну, якщо
0: це вам потрібно, прям конче потрібно для сюжету, то ви можете проконсультуватися. Та От та людей, які це пройшли. Якщо таке. це вам дуже треба для сюжету, якщо вам це не, не треба кімсю жити, будь ласка, уникайте цього, тому що ну це якщо ви чоловік пишете.
1: так да, та, 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 та чого створює ж наші персоналі. Та,
0: ну так само обминати. В принципі, такі гострі теми, типу що вона думає на рахунок там дітей,
1: там ще чогось ну, Ні, тут тут не водночого, ну, тому що це ну це е, не та штука. Яку неможливо при якомусь хорошому рівні емпатії відчути? Неможливо за будь якого рівні емпатії, неможливо відчути менструацію, проникаючий секс, вагітність. Ну, ну то, я то, кажу, про... щоб це виникало. А цього да. от, ні, ні, я маю на увазі ці там гострі теми в розмові. Ну, от, це можна якось проінгувати. А от я дуже сильно хочу в описі, а в описі, да, в, описі в описі думок. Да. Тобто типу, вона
0: подивилася на дитячий майданчик і подумала, боже, як я хочу дітей. <реш> <реш> ну, а типу, краще, не, таке, ну, уникади... ну, я не знаю,
1: мені це не здається якоюсь ну, ем, ознакою статі, що типу, це можна. Ну, мені здається, що ну, це можливо, можна. я просто поганий приклад подала. Ні, ну, ні, я ж тут не, в жодному випадку не нападаю на твій приклад. Я до того веду, що я б та боювала ці зони фізіології, ну, які не вистачить, ну, не немож... їх все одно достовірно не відчуєш. Ну, так само, типу, як жінка, з іншої сторони не напише проникаючий секс, тому що вона не розуміє, як відчувається бляха член. Ну, тобто, не розуміє, вибачте. А, не, розум... ну, і е, може, але все одно, ну, типу, так, може, це можна зробити якось добре, але перше, навіщо? по-друге, все одно у когось виникне питання. хтось це скаже, що ні. Я просто
0: я писала таке. Ні, ні, я просто подумала uh, про найбільш такі незручні сцени опису сексу зі сторони чоловіків, зі сторони жінок. Uh-huh. І господи, uh, що чоловіки думають, що від. Проникнення жінкою отримує оргазм. Тож ж секунду, знаєш. Що, ні, ще не почалося,
1: але вона така вже...
0: А, а жінки думають, що там вже якісь такі особливості, які е, насправді не в'яжуться з чоловічими особливостями. Mm.
1: Тому каще уника. І найбільше, мабуть, я е, не скажу де, але була е, книжка, де в принципі ця сцена була абсолютно не потрібна, де була героїня-оповідачка, яка дуже детально е, оповідала про свої відчуття під час менструації. І вони були не дуже достовірні. Просто питання. На хіба? Ну, тобто, на хіба це було, на хіба це було розлого, так, ну, можна було просто дати констатацію факту. І все. Мені
0: здається, що це, ну, е, як грає важливу роль, якщо це наукова книга, типу, для жінок. Що робити про таких ну е- та, та написана лікарем da, от це нормально. Ну будь ласка, там уникайте
1: цього я Просто ну можна знайти тисячу способів у художці, оминути саме опов... ну, детальне фізіологічне оповідання цієї фізіології, яку важко проімпетувати. Okay. Все решту в принципі можна промпутувати цю туву за дітьми, можна промпутувати. Да, наприклад, якщо вона є, yeah, якщо вона є, yeah. якщо вона є. Ну і плюс загалом знов ж таки ми навіщаємо за всіх жінок, як і чолов... якийсь один чоловік навіщає за всіх чоловіків. Я. Плюс за те, що люди настільки ну, різні, uh-huh. що загалом, в принципі, можливо, навіть можна про, проемпатувати ту фізіологію. Наприклад, Я би, ну, я би сказала би так, типу, за себе, що я би точно би не написала оці озвучені сексуальні теми. Тому що ну, ну, мені не хватає клепки їх проемпатувати. Уявити детально, відчути тактильно, щоб описати достовірно. А це просто не моя тема. Ну і навіть <смеш> власне як, не, як, як і не моя, а все решту, ну загалом, якщо а, я б ще порадила, як писати жничок персонажів, уважно дослухатися до людей, тому що <смеш> в простійську побутовій розмові ну, слухати, знаєте, як насправді наскільки, наскільки ми слухаємо людей, наскільки ми наліплюємо свої якісь проєкції, так от якщо просто послухати, як людина каже, що людина каже, як по цьому жі стикулює, можна, ну насправді мені здається. Якісь навіть такі складні не властиві тобі стани відчути,
0: звичайно. І я
1: хочу додати, що
0: взагалі якби не бойтеся створювати жіночі персонажі, як і чоловічі персонажі. Це просто персонажі. Ми люди абсолютно різні. І от сказати, що ну цей жіночий персонаж, ну він такий, знаєте, не жіночий, або там, а, ну, у неї чоловічий персонаж, знаєте, там поводиться не як чоловік. Давайте звернемося в двадцять століття. Ви ти абсолютно як люди. як люди. Ми різні і немає схожих один на одного. Звичайно, є якісь там домінантні риси, але насправді вони вже так ну стерлися у нашому понятті, що не бійтеся, експериментуйте і оминайте в ці. Теми фізологічні.
1: Теми фізологічні, так. І не робити з персонажів ну, таких секс лялечок таких дуже пластикових, Ой, дуже таких... Е, ну, коли вочевидь очевидно, що автор просто на це дроча не може зупинитися, і воно таке красиве, і таке бажане, і таке пристрасне. І більше нічого не робить. Про, ну, якщо це не, ну, якщо це не еротичний роман, роман так, і не якась там м- мега-рівень іронії, так, Такі персонажки так, та ти персонажі насправді так, чоловіки. Ну тому що супер мега дзеркальна історія. Во второк така сама історія, коли герой просто ходить і трахає все, що рухається, і більше в принципі теж нічого не робить. Ну, ще красиво грає з шістьма кубиками. Пресу Боже, оце це, це капець.
0: Ну чесно. Я просто, от якщо взяти чоловіків, чоловіків письменників, вони сексуалізують жінок, так ч, жінки так, так само роблять, та ще гірше роблять. Ось що чорнявий, з комплексами і з кубиками, і ходить, і всіх... І куб... ходить своїми
1: кубиками, всіх зочаровують. Одній... Або він ходить, не знаю, трахає маленьких цих біл, біленьких хлопчиків, умовно. Це інший жанр. Ну, тобто це, теж сексу... це вже сексуалізація двічі, так? Так. тому... Тому от, типу, не гратися з ними як з пластиковими лялочками, так які, е, ну, ні, немає нічого поганого між сценами сценах з персонажами. Якщо вони ще щось роблять в цьому тексті, це ну це хоч щось якщо в них є ще якась. Або якщо це любовний роман і їхня вища мета, до якої вони йдуть, це власне потряхатися один з одним. Ой, Ну, ну таке теж. Це, це, це ну, жанр, він там. має там. право на існування, але якщо у нас інший жанр, було б добре, щоб у е, героїв різної статі була якась мета. Це сходно, абсолютно.
0: Ну що, ну що мені здається,
1: да цього разу демон фемінізму з мене не виліз.
0: Mm-hmm. ми якось подемонували на рахунок і жіночих і очоличих yeah, yeah. і кочів. Ми як завжди. Yeah. <laughs> Тепер давай виберемо із категорії промо, і я обираю, де публікувати свої твори, якщо ти тільки починаєш писати. А, є ряд наших платформ українських, це таких як Аруш. Fanfiction.ua, здається. Тому що є літота, літературна стаття. Так, так, звичайно. BookNet є.
1: А, а, от я не можу згадати, Wattpad, здається, якась ну, міжнародна, а, міжнародна. Не, не, не руснява платформа. Ні, ні, не
0: ручнява, там це міжнародна платформа, можна на Wattpad. І, в принципі, це все, що я знаю.
1: Ну, я десь теж так. А, але, знову ж таки, тут постає питання, а чи треба їх публікувати?
0: Ну, дивлячись, якщо хочете отримати фідбек і хочете показати народу, що ви написали, на красу. Так, то, звичайно, вам потрібно якби публікуватися і очікувати всього. Я б сказала так. Морально закалятися. Так, ну, мені здається, що найбільш такий. Популярний – це Аркуш.
1: Да, мені, от це перше, що мені спадає на думку, це Аркуш.
0: А букне це мені здається, це там, де ти можеш точно отримати фідбек. Ну я просто, якщо не дивилася там книжки uh-huh. свого часу, то там прям були відгуки нормальні. Ну uh-huh. тобто були
1: відгуки. Ще як варіант насправді можна вкладатися в блог та в особистий бренд, тому що це згодом дасть вихлоп. Так. так. Якщо от вкласти взяти туди певну суму грошей та часу, так інвестувати, то згодом. Викладаючи там текст, ти вже будеш мати перших читачів, і ну навіть якщо видаватися далі сам видавом, вже бути гарантовані покупці.
0: Ну, до речі, на рахунок можна в інстаграмі викладати О, ж це. і можна в Фейсбуці викладати. Але е, я б радила все таки подивитися, яка у вас аудиторія, тому що якщо брати Фейсбук, там ну, така ну, трішки своєрідна аудиторія, це можна буде, е, просто наткнутися на такий шалений хейт, що вам просто перехочеться писати. І я кажу як людина, яка знає, які там хейт.
1: Є загалом відчуття, що е, з, у нас кожна соцмережа має певний рівень дружності, відкритості або її відсутності. І Facebook е, середня така температура по палаті, що там більше срочів. Він більш такий агресивний. Так. Я, мабуть, що, на, мою, на, на мою думку, Інстаграм трошки більш дружній. А най, ну, принаймні, може, я просто не бачила строчів в ТікТОці. Не знаю, не, от, як а... тобі порівняють TikTok від Остинської?
0: О Боже, я не знаю. До недавнього часу я б сказала, що Тікток це дуже френдлі така О, зона, угу. а, тому що ми тільки срамося з російськими букблогерами. <реш> це якби, ну це якби Боженько сам написав.
1: <реш> <один> <реш> ми робимо те, що ми маємо робити. <реш> так, творчу впевненість, мій хід. Вона просто так лягає, чудово. Як повірити в себе в те, що я можу написати щось справді гідне, особливо в такий час? Ніяк, <реш> до чого я веду? Я не дуже вірю в те, що це результат, а не процес. Це віра в себе, що це якийсь конкретний момент, коли ти його досягаєш, такого, знаєте, як просвітлення, і ти сідаєш і думаєш, так, я маю право писати. І це стосується не тільки письма, тому що ці питання ставлять мені, наприклад, майбутні дизайнери, так? ці питання ставлять собі, мені здається, кожен актор перед виходом на сцену. Це в будь-якій творчій професії... Таке знаєте, червоною ниткою проходить через все твоє професійне життя, незалежно від досвіду. Ну, я ніколи думаю, не повірю в себе до кінця, але це не, це не заважає. Fake it till you make it, або просто fake все життя, поки не закінчиться життя. Бо якесь екзистенційне безодне відкрилося і звідти вже в крафтовські демони. До чого я веду? В такий час, мені здається, просто важливо писати, тому що історії українців мають бути почутими. І друге важливе, на кожну історію так чи інакше знаходиться свій слухач. І загалом з нас закладено тяжіння до розповідання історії. Значить, якщо подивитися, як облаштований наш мозок, коли ми чуємо завершені історії, ми отримаємо купу всяких приємних процесів у мозку і ми прям хочемо їх чути. Тому Просто е, взяти фокус не з того, що є щось гідне або негідне, чи гідний я, чи не гідне я, а просто розповідати історії. <рекула>
0: <рекула> <рекула> ну, я не знаю, насправді. Давай, ти досиш відповідь, просто ні, давай ти, тобто слухач. Ні, а, дитина, а, яка, яка задається цим та. питанням, я думаю, вона така не одна. А, задай собі питання: ти любиш писати? Якщо відповідь так, так що заважаю тобі писати? Ти повинен робити те, що ти любиш. Вірити в себе, не вірити в себе. Ти повинен спочатку почати діяти. Єра приходить в процесі. Віра... Або ні. <праць> ну, це те ну це, це
1: шок. Якщо вона не прийде, це те шок. Ну, так,
0: ти просто повинен займатися тим, що тобі приносить задоволення. Якщо написання книг приносить тобі задоволення, робить тебе щасливим, змушує тебе відволіктися від всього цього хаосу та пекла, які робиться навколо, так чому тобі це не робити? Звичайно, ці всі е, події, які зараз відбуваються, жахливі, і вони на нас впливають. Впливають на наші тексти, впливають на наші книги. Але давай знову ж повернемося до цього питання. Ти любиш писати? Так. Так що тобі заважає писати? Я розумію, бувають блоки. Ти начитався цих новин, і тобі нічого не хочеться робити. Це не страшно.
1: Це вже не про письмо.
0: От таку типу більш глибоку життя. Тобі не хочеться щось робити, дай собі можливість це не робити. Воно потім прийде. Віра, воно таке суб'єктивне значення йде. Ну, я ніколи в себе не вірила. Ну, тобто логічно. Я почала писати, тому що мені це подобається. Продовжила писати, тому що мені це подобається. А в мене більше вірили люди, які навколо мене. Але я не могла зрозуміти, чого вони вірять у мене. І потім в один момент, коли цих людей навколо мене не стало, я залишилася одна, в принципі, без підтримки, mm-hmm. без віри, тому що в принципі, все моє оточення було налаштоване так. На що тобі писати, mm-hmm. а, ти нічого цим не досягнеш, а, ти просто в посту витрачаєш свої роки, які б ти могла витратити на підвищення своєї кваліфікації. Коли я залишилася одна, і тільки за своєю книгою. Uh-huh. А, я зрозуміла, що в мене є права ручка, ручка взяла себе і підтримала. Uh-huh. І Я зрозуміла те, що е, книги, ну тоді поставила така дилема. Або я вибираю свою професію, або я продовжую писати. Uh-huh. І я зрозуміла одне, мене робить щасливою той факт, що я пишу. Mm-hmm. І я тоді почала, вігати, ну, не так би, я почала йти вперед і пробивати mm-hmm. ці стіни. Коли мені сказали, що в тебе нічого не вийде з цією книгою, я сказала, хто так сказав? Ти так сказав? Мені пофіг. Тому що, тому що ця книга буде, ну, буде побачить світ. Коли mm-hmm. там всі скептично на це дивилися, я прямо рогом вперлася і, і взяла, знаєте, дитинку маленьку цю книжку за ручку і сказала, пішлі, пішлі, по кабінетах О! лікарні. І знаєш, в одному кабінеті ні, в другому кабінеті ні, там третьому ні, в четвертому тишина. і така, не дрейф. Не живий, не рови, не рой, пішла далі, пішли далі. І напевно тоді я так здобула невіру, самоствердилася і здобула внутрішній стержень, що це мені потрібно. І окрім mm. мене,
1: нікому це не потрібно. Ще я подумала одну думку про процес та результат. Тут постає, от, наприклад, я себе думала: ну, типу, чи я в дійсності в себе не вірю? Так, про якийсь там типо успіх, але е, я завжди відчуваю процес як те, чим я маю займатися. Це, uh-huh. це в певному сенсі також віра, мабуть, але просто це віра не в результат, а віра в процес. Тобто, от, оце відчуття покликання, ну його неможливо ні з чим сплутати. Це ти відчуєш, коли відчуєш. Так, це uh-huh. супер, uh-huh. супер супер порада. Ти відчуєш, коли відчуєш, так. І якщо коли пишеш, ти відчуваєш себе на своєму місці, неважливо який буде результат, важливий цей процес. І він, до слова, доволі природний. Я думаю, що набагато більше людей а, мають схильність до оповідання історії, аніж людей, яких їх, ну, беруть сміливість і оповідають. Так? І якщо дозволити собі пожити якось, якийсь час заради процесу, а не заради результату, то можливо якась та віра та й сформується. Або сформується просто звичка, і на якій ти далі потім вигребеш і вируєш?
0: Е, я скажу так. Я ну, багато отримала коментарів на що воно тобі потрібно. Типу, а ти знаєш, що не всі стоять відомими? Оце моя влюблене.
1: А вже скажи так.
0: Чи там, до прикладу, ти знаєш, що письменники не заробляють багато, на що воно потрібно? Ти будеш в одна з котами, короте. Ні котів скажи. Та я завела, ну не завела, Протримала 3 місяці одного кота, я зрозуміла, що не моє. Я не можу з кимось вжитися разом. Це травма гуртожитка. Я отримала дуже багато і негативних коментарів на рахунок того, що я пишу. Я виробила і вам раджу виробити таку звичку вакууму. Тобто такий простір навколо себе. Коли от все б'ється в якусь невидиму стіну і воно ну, не повинно тебе торкатися. От я там прочитала новий негативний коментар до свого там посту в інстаграмі. Така добре. <laughs> типу. І воно мене не торкається. Це якби не припиняє моїх бажань там творити далі. А, тому треба виробити оцей вакуум, там де є тільки ви і ваша творчість. Оце буде мені здається найкраще. І останнє
1: в цьому моменті хочу сказати. Я зараз здумалася, хто визначає. Що таке справді ігідна книга? Так, тому що мені здається, такого терміну не існує як явище. Я, наприклад, ну мені не близька концепція поділу на високу полицю і низьку полицю, так? Тому що в будь-якому жанрі, в будь-якому тропі, навіть там в будь-якому кліше можна щось знайти і обираєш все одно, як на мене, обираєш типу відповідно до власних смакових уподобань. І там умовно, ми туристам вже скільки випусків вгодимо на ту бідну серу масу, хтось її любить. І це окей, і це не робить гіршим ні ту людину, ні нас. Так, так? Звичайно. Там, хто, я, наприклад, дуже не люблю розлоги описи, а хтось вважає, що це найцінніше, що є в книзі. Так? Ту, хто з нас пише гідні тексти? Об, обидва або ніхто. Так? Це дуже таке відносне поняття, яке неможливо ні в чому виміряти. Це не KPI, які можна поставити, там умовно ти... Привів на сайт 100 людей, ти молодець, або привів 58, і ти не справився. Ну, немає такого. Це не кількісно вимірюваний показник, так? Навіть в читачах неможливо виміряти, тому що можливо, ти прочитав 50 людей, але вони просто, ну, змінили своє життя після цієї книжки. Може, ти прочитав 50 тисяч, і вони всі тебе просто криють матом і проклинають. Ну, до речі, от мене місяць цю 100 книг,
0: які ти повинен прочитати за життя, а там Ух, так, 10 книг, а ти по або мене найбільше так дивують, можна сказати, коли людина говорить: Я цю книгу нікому не раджу. Ну серіал. А я прочитала, а я від неї шаленію. От просто так. Да, да, це не твій формат. Ну, це мій формат.
1: Тобто ми не можемо визначити, яка книга хороша, яка книга погана. Так, і більше того, ти можеш в якомусь, ну, мовному, типу низькому жанрі знайти для себе якісь відповіді на питання. І так, ну, типу, у мене, наприклад, так було. Я дуже люблю читати такий всякий нонфікшн, який допомагає особистому росту, або тут якось на якихось простих темах пояснюю, як йшов мозку. Але насправді один з найсильніших інсайтів про себе я взяла з такої, ну типу трилогії сповненої скла, драми, знову ж таки, гейфуція, все заради гри. Тому що вона багато описує професійний спорт, і саме цей світогляд професійного спортсмена я побачила там якісь цінності, які у мене все життя були, але я їх якось ну, типу, собі, не. Не, не відчувала їх в собі і просто подивившись на цих героїв, це взагалі ну, типу, інший жанр, ну, умовно невисока полиця, але у мене якісь такі процеси самоприйняття, усвідомлення склалися, що я сиділа і офігувала з цієї книжки ще кілька місяців.
0: До речі, всім радж для перегляду фільм «Дорога до НБА. Там дуже класно показано цей професійний спорт і як звичайно людину готує до цього професійного спорту. І там є якраз uh-huh. цей момент, коли йому говорять образливі слова «приємаю uh-huh. прима, приємаю доньку», і він на це реагує. А йому тренер каже «Ти нічого не чуєш, тобі потрібен результат, oh, ти клас. просто орієнтуєшся на, на результат». Все. Типу, Вакуум, вакуум. Mm-hmm. Тому раджу подивитися, запитати, справді, як людина йде, з яких маленьких кроків вона починається, як реагувати на критику, як реагувати на перші шанси, другі критику. Ну, Коротше, там все є. І Там є Адам Сендлер, якого я обожнюю, саме, от, знаєте, він же комедійний актор, mm-hmm. а я його люблю за серйозні ролі. Mm-hmm.
1: А знаєш, просто так цікаво. Ти спочатку казала, не можна казати нікому не рекомендую, а потім така всім рекомендую. А, ні, просто ти говорила про спорт. А... А, ну і так, це скажи, ви... знаєш, це типу мені, так. мені точно, так. точно не всім, я дуже не вірю в універсальні рішення. Ну, типу, як ні для кого, так і для всіх. Так. Загалом, типу, фрази, які починаються з усім або нікому. Швидше за все. Ну, звичайно, Можуть, ви, не Хтось не любить просто дивитися про спорт. Так, це нормально. Так, або ненавидіть та сендлера, або не знаю там що, або ненавидьте Тінбей. Ну словом А він,
0: при... він приїжджав до нас. Не знаю. Неважливо.
1: Приїде. Словом, е...
0: словом, ось так. От. Ми відповіли на чотири запитання, і в нас ще є багато запитань на наступні <рес> випуски. випуски. Ви задавайте свої запитання. Не
1: забувайте. О, ставити вподобайки, писати відгуки, відмічати нас соціальних мережах поговорили про критику і не став час про це казати. А також не забувати, що цей подкаст веде не тільки Юля Куба. Я теж існую! Я не жарт! Я існую! Я вигаджу тебе, От, собаки.
0: <рес> ну, гаразд, гаразд. Ну, звичайно, без Оленки цього не було. Моя фантастична, неймовірна ну, факт, все, Це не те, що... це, це не те. Просто,
1: типу, достатньо того, що я існую, можна безоцінно. Просто, типу, що я тут також є. Бо це, доволі стрімне відчуття, коли, знаєш, ти говориш, говориш в подкасті, а я думаю, тут... Думаю, тебе не існує? Я думаю, а я існую. Іс... А, мене... а може мене реально не чують? Може зараз я просто не існую? Ти мене чуєш? Я тебе чую. Люди, напишіть в коментарях, якщо ви мене чуєте. <гум> <гум> Отак От ми придумали, як нарешті отримати якісь соціальні докази <гум> вартісності нашого подкасту. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо і, і закликаємо піти писати. писати.